0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Me gustó mucho esa frase porque cuando empezó a pasar todo esto y empiezo a recibir las llamadas de mis clientes, la gran diferencia entre mis clientes y tus clientes es que el 90% de mis clientes tienen sus negocios presenciales. Entonces son de recibir a sus clientes adentro de sus tiendas, adentro de sus restaurantes, de ir a las casas de, de sus clientes. Mientras que estamos trabajando en convertir los negocios en línea, la mayor parte, o, o son negocios híbridos que consiguen a sus clientes por, en línea, pero los tienen presenciales, entonces empiezan a entrar todas las llamadas de qué vamos a hacer, empieza el pánico. Y empecé a buscar in, información acepta de, o sea, de sobrevivencia y de adaptación, y, y llegué a esta frase que dice, no sobreviven ni los más fuertes, ni los más inteligentes,
0: sobreviven los más adaptables. Hace unos días en mis historias de Instagram hice una encuesta preguntando a las emprendedoras si la crisis derivada del COVID-19 y la cuarentena había afectado sus ventas. La verdad es que los resultados me impresionaron porque la mayoría me dijo que no estaba teniendo ventas y pensé en ayudar creando este episodio con información práctica, útil e inspiradora para cualquier emprendedor que esté teniendo problemas. Es un momento difícil en temas sanitarios, pero también es un momento difícil para la economía, las finanzas y los negocios. Yo estoy convencida de que habrá un antes y un después del coronavirus en el mundo, que habrá cambios, que nos tendremos que adaptar a una nueva realidad y que podemos empezar a adaptarnos desde ya. Para hablar de este tema decidí invitar a una amiga experta en negocios con la que platicaré sobre qué podemos hacer las pequeñas empresas para sobrevivir, adaptarnos y reinventarnos a esta nueva realidad desde hoy mismo. Larisa Dávila es consultora de negocios en BCO Consulting Group y podcaster en estrategia, negocios y dinero. Gracias, Larisa, por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación, Jessica. La verdad, admiro muchísimo todo tu contenido y tu podcast y me parece que estás haciendo un gran trabajo por las emprendedoras. También me gusta muchísimo todo, lo, todo el material que ofreces, así es que para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Gracias. La verdad es que ya teníamos episodio... Eh, pensado tú y yo nada más que no en esta circunstancia pero este, pero esperemos que, que de, bueno, dar mucho valor y, y que sirva de algo porque de verdad yo, yo estoy viendo un panorama bastante retador es sí Escuché en uno de tus últimos episodios, me parece que el penúltimo, que mencionaste una frase de Charles Darwin que me encantó. ¿Me podrías compartir esa frase y cómo crees que aplica ahora a los negocios?
1: Me gustó mucho esa frase porque cuando empezó a pasar todo esto y empiezo a recibir las llamadas de mis clientes, la gran diferencia entre mis clientes y tus clientes es que la, el 90% de mis clientes, tienen sus, sus negocios presenciales. Entonces, son de recibir a sus clientes adentro de sus tiendas, adentro de sus restaurantes, de ir a las casas de, de sus clientes. Entonces, les ha, ha afectado de una manera bastante... Mientras que estamos trabajando en convertir los negocios en línea, la mayor parte, o, o son negocios híbridos que consiguen a sus clientes por me, por, en línea, pero los tienen presenciales. Entonces, empiezan a entrar todas las llamadas de qué vamos a hacer. Empieza el pánico. Y, afortunadamente estamos en el centro de Texas y aquí ya están ofreciendo paquetes de alivio y, plan y préstamos que van a ser perdonables, pero en el momento en que todo empezó a pasar, dije yo, bueno, o sea, ¿cómo le hago para yo estar tranquila y proyectarle eso a mis clientes? Porque si yo no estoy tranquila y si yo no tengo la mentalidad en el lugar correcto, entonces yo no puedo ayudar a mis clientes. Y empecé a buscar in información acepta de, o sea, de sobrevivencia y de adaptación.
0: Claro, de evolución. Y llegué a esta uh -huh.
1: frase, sí que dice, no sobreviven ni los más fuertes, ni los más inteligentes, sobreviven los más
0: adaptables. Que en este caso aplica bastante bien porque es un momento de adaptarse, ¿no? Así es.
1: También estuve estudiando cuáles han sido las especies que han sobrevivido por millones y millones y millones de años y uh -huh. muchas de las especies que estuve investigando son aquellas especies que tienen la capacidad de, de tranquilizarse, como yeah. por ejemplo o, o, los tiburones, uh -huh. los cocodrilos y otras especies que que a lo mejor no son tan, tan majestosas como los tan cocodrilos, los tiburones, claro. ¿verdad? Tan sofisticadas, o sea, como yo pienso en mí misma y digo, bueno, yo quiero ser un tiburón, yo quiero ser un cocodrilo, pero entonces también existen, por ejemplo, las cucarachas, cosas que otras especies que han sobrevivido por millones, o las, lo, aunque no se oiga tan padre, los piojos, han sobrevivido yeah. millones y millones de años, y lo que ha pasado con los piojos es que son extremadamente adaptables. Y en un, en un, en la vida de un ser humano, uno puede ver que un piojo se adapta y se adapta y se adapta y se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte. Los tiburones y los cocodrilos son más grandes y ellos lo que hacen es tienen una impresionante capacidad de estar. Por okay. ejemplo, si no encuentran comida o si no pueden comer, no solamente comienzan a utilizar menos y menos energía. Entonces me puse ah, a investigar okay. todo lo sobre las especies que son más, que han sobrevivido por más años, que son las más adaptables y quisiera tener esta mentalidad para podérsela ofrecer a mis clientes y decirles, mientras que te tienes que estar adaptando, también tienes que tener la capacidad de poner la mente fría Claro. y no dejar que te consuma todo este pánico colectivo que se podría convertir. Yo creo que a pesar de la situación, creo que todos lo estamos manejando bastante bien, pero... En cuestión de negocios es súper importante tener la mente fría, especialmente si tienes empleados. Tienes sí. que mantener el, la entereza que le vas a proyectar a tus, a tus empleados y que les vas a asegurar de que todo va a estar bien y que vamos a salir de esta. Sí, como
0: equipo. Exacto. Eh, hay un episodio también de tu podcast en el que hablas de resiliencia. ¿Tú crees que en este caso es aplicable? O sea, ¿cómo, cómo podemos hacer los negocios para salir de esto de forma resiliente. Yo
1: creo que, o sea, existen varias cosas que podemos hacer, pero lo más importante es conservar la capacidad de observar cómo uh -huh. está cambiando el mercado, dónde están entrando las oportunidades, dónde ya no hay oportunidad o por el momento no hay oportunidad. Y claro. tener la capacidad de, de morfar o de hacernos maleables, de movernos uh -huh. con, con la corriente y de estar alerta de las oportunidades que están pasando las, las autoridades. Como por ejemplo, me parece que hoy es uno de los últimos días que tienen la gente para registrarse con los bancos en México para... Recibir el alivio y, y la espera con las cuentas que tienen los bancos. En Estados Unidos ya están ofreciendo la oportunidad de registrarse para los préstamos perdonables. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer, pero uh -huh. lo, principal, lo principal es que tenemos que, ser, tenemos que tener la me mentalidad de resiliencia y tenemos que trabajar con nuestras empresas de manera en que se puedan hacer operativas o se puedan hacer lo que les llaman las empresas lean. Por ejemplo, cuando un barco se está hundiendo, Vamos a hacer una analogía con, con un negocio. Sí. Cuando un barco se está hundiendo, entonces empiezas a cortar, empiezas a sacar del barco todas aquellas cosas que lo hacen más pesado, dejando a los seres humanos al último. En este caso, lo primero que tienes que hacer es sacar del barco todos aquellos costos de operación uh -huh. que no ocupas tanto y enfocarte uh -huh. en tratar de ayudar a tus empleados lo máximo. Si no tienes empleados, entonces en tratar de ayudarte tú y de estar segura tú. Claro, pensar en la gente. No importa el tamaño de negocio, ¿no? Sin importar el tamaño del negocio, se tienen que buscar soluciones para la gente que a la larga eso genera lealtad de tus empleados para contigo y a la larga eso hace entidades mucho más fuertes
0: a largo plazo porque ahí hay lealtad y saben que pueden confiar en el capitán de su barco. Exactamente. Además de que la... La sociedad ya está como más atenta, ¿no? Así en la mira de qué empresas lo están haciendo bien y qué empresas no lo están haciendo bien. Hablando de responsabilidad social, siento claro. que... Que esto está cada vez más fuerte y yo creo que incluso esta crisis va a aumentar todavía eso. Ayer salió en las noticias que todos
1: los empleados de Amazon que trabajan uh -huh. en la ciudad de Nueva York, de plano se salieron de la planta, dijeron no más, porque ya hay siete casos de coronavirus, son más de 200 empleados wow, y no uh -huh. han parado para desinfectar. Wow y es era ahora, publicidad sí, me
0: imagino que ha de tener muchísimo trabajo ahora, sí y era
1: publicidad negativa no necesaria no. porque existen, de, de hecho tengo estoy enterada de esto porque tengo un cliente que hace biohazard cleanup, limpieza uh -huh. en caso de posible contaminación microbiana y dice que tienen unas, unos foggers, que es como sí. un spray que ponen en, en, en las oficinas y con yeah. 30 segundos de contacto con el con el vapor que produce este producto, puedes desinfectar un área de mil pies cuadrados. ¡Wow! Entonces, okay. si Amazon hubiera cerrado la operación por tres horas para yeah. meter un equipo de limpieza y, o que hubieran cerrado solamente para prender los foggers en la noche y que la gente pudiera seguir trabajando después, uh -huh. entonces si hubieran evitado toda esta...
0: esta sí, claro. esta ...publicidad mala negativa...
1: Y ahora, aunque regresen los empleados, ellos siempre van a saber que tuvieron que pelear por lo que era justo para ellos. Y creo que era algo no necesario. Yo lo que hablo constantemente con mis clientes es que tienes que estar al tanto de quiénes son tus stakeholders o quiénes son los interesados en tu marca. En el pasado, los stakeholders eran simplemente los clientes y el gobierno. Actualmente, se le recomienda a los empresarios que cuiden su imagen y cuiden su misión y la integridad de sus operaciones, también tomando en consideración como interesados a los empleados, a los proveedores, a su círculo cercano de familiares y amigos, y a todos los que lo, los siguen y los escuchan en redes sociales, tanto en las redes sociales de su empresa, como en sus redes sociales personales. Claro. Porque el dueño del negocio es el vocero más grande de una empresa. Estoy de acuerdo.
0: Ahora me gustaría tocar un poco el tema de, de las empresas. Tú mencionaste en tu podcast que es momento de que las empresas sean híbridas. Sí. Y yo me doy cuenta de ahora, más que nunca, de la importancia de, de tener presencia online y de poder vender en plataformas digitales. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo puedo hacer una empresa, por ejemplo, estas que tú tienes que son completamente offline o casi completamente offline, o sea, ¿qué consejos le darías para ir vendiendo poco a poco de forma online? Tienen que buscar las
1: oportunidades. Como te decía al principio, lo, lo principal es comenzar a analizar dónde está la necesidad y cómo la puedes cubrir por medio de las herramientas que tienes con las capacidades que tiene tu empresa en este momento. Entonces, fuera del aire estábamos hablando de qué es lo que pueden hacer, como por ejemplo, lo que lo que ha estado saliendo en las noticias ha sido, por ejemplo, la compañía que vende vodka acá en Estados Unidos, Titos Vodka. Ah, sí. <risas> por el contrario de Amazon, Titos Vodka lo que hizo es que sacaron todo el alcohol que se vende para tomar de, de sus barricas o de sus destiladoras y uh -huh. metieron producto para hacer limpiadores antibacteriales. Y Tito's Vodka, la mayor parte de sus productos los vende a restaurantes, restaurantes yeah. y bares. Entonces ahora que cerraron los bares y los restaurantes, ellos dijeron, claro. bueno, ¿sabes qué? En vez de, para no dejar ir a los empleados, en vez de uh -huh. estar produciendo alcohol que alcohol. muy posiblemente no vamos a, vender, vamos a, mover, a producir, sí. antes de entonces utilizaron, hicieron como un círculo de abundancia, un círculo virtuoso en el que siguen trabajando sus empleados, proveen un servicio a la comunidad, hacen mercadotecnia sí. y aparte siguen produciendo dinero, entonces claro. ¿qué es lo que tu compañía puede hacer? Por ejemplo, estaba hablando con una clienta hace, cuando uh -huh. recién empezó esto y luego me dice, ella sí tuvo que de, deshacerse de, de, de sus empleadas porque e ella ofrece servicios de limpieza a oficinas y lo ah, primero ya, que cerró okay. fueron las oficinas, uh -huh. entonces dijo, no, pues voy a tener que despedirlas porque ni siquiera tengo una oficina y yo para tenerlas ahí haciendo desarrollo sí. o haciendo algo entonces tuvo uh -huh. que despedir a tres de sus empleadas que, que eran su equipo y luego me dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Le digo, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Tienes suficiente dinero como para esperar? Me dice, no, no creo y le digo, bueno, pues entonces busca algo más que hacer. Y me dice, pero es que nadie está ocupando para limpiar. Y le digo, es que no te estoy diciendo que sea de limpiar.
0: Claro, pues ser otra Tienes cosa. que
1: escuchar el mercado uh
0: -huh. y si uh -huh. vas a
1: necesitar... Yo conozco una psicóloga muy uh, conocida y muy querida aquí en la ciudad de Austin que cuando ella empezó, ella y su esposo uh -huh. empezaron un centro de desarrollo eh, emocional y dice que al principio hacían de todo, o sea, no simplemente estaban haciendo... No, no simplemente estaban haciendo las clases que ellos daban, sino que aparte proveían otros servicios. O sea, hicieron, hasta hicieron un poco de Uber con uh -huh. tal de llegar a la meta y ahorita tienen una claro. empresa súper exitosa. Entonces, yeah. si nos quedamos sentados esperando qué es lo que va a pasar, entonces claro. no, es posible que no, no va a avanzar. En cuestión claro. de en línea, la presencia en línea y la credibilidad que tú puedes ofrecer a tus clientes no se hace de
0: la noche a la mañana. No, de es hecho en línea trabajo. es mucho más lento, ¿no? Yo diría. Es,
1: es mucho más lento y tienes que tener una... Yo, yo te he escuchado en alguno de tus podcasts que dices que sí. vender en línea es 100 veces más difícil que vender de frente a una persona. Y sí. siempre que lo mencionas estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy experta en vender frente a frente. Pero a mí sí. se me ha dificultado muchísimo. De hecho, en los últimos años uh -huh. le he estado empezando a poner un poco más atención a mi presencia en línea porque en entendí, o sea, como una conexión con mi comunidad por medio de las redes claro, sociales. Claro. Afortunadamente, el año pasado dije, bueno, está trabajando mi empresa bien. Estoy, uh -huh. tengo una cartera de clientes buena. Ahora me puedo ir, me fui de los needs, a los once, o sea, me fui okay. de, de lo que yo necesitaba para operar y tener una empresa redituable a los deseos okay. que yo tenía como mi lista secundaria de cosas por hacer y yeah. en mi lista secundaria de cosas por hacer el año pasado fue mejorar bastante mi presencia, presencia en línea online. Mm. sí, entonces empecé a trabajar contraté un coach en agosto empecé a trabajar en eso más fuerte después acabo de emigrar, en estos últimos tres meses emigré a Instagram más, más de lleno entonces, ahorita que pasa eso, comentando con mi esposo, le digo, es que pareciera que nos estaban esperando para que hiciéramos estas cosas y varios de mis clientes se han ido con, el, con con, mi proceso, se han ido en, en migrar a la presencia ah. en línea y creo que uh -huh. es clave. Entonces, ¿hay que ser resiliente? Sí. ¿Hay que tener presencia en línea? Sí. ¿Qué tan importante es? Eso depende de ti y de tu empresa. Sin embargo, puede ser que no vas a traer todo tu mercado... De que puede ser que, por ejemplo, tú eres un restaurante establecido y has estado en el mercado por 60 años. Este negocio fue de tus sí. abuelos, luego de tus padres, ahora es tuyo y tú dices mm, no necesito presencia en línea. ¿Y qué pasa ya. en tiempos de pandemia?
0: Bueno, en tiempos venir... actuales que cualquiera antes de probar cualquier producto o servicio lo googleas o lo buscas ya directamente en redes sociales.
1: Exactamente. El otro día estaba hablando con una persona que tiene una salón, un, un salón de belleza con uh -huh. va, va, varios servicios, como un, un pequeño spa, y uh -huh. me dice, tengo una lista de contactos de 150 personas. ¿Tú qué opinas? Sí. Le digo, yo opino que está muy bien que tengas 150 contactos, pero también opino que tienes 15 años en el mercado y que trabajas yeah. de lunes a sábado y tienes muchísimos clientes. Ya. Yeah. Entonces no mm. creo que tienes ni siquiera el 10% de todos tus clientes en tu lista yeah. de contactos. Y lo que yo le recomendé fue, le digo, bueno, en este momento no es momento de azotarte porque no tienes todos los emails de todos tus clientes. Sí. Pero es momento de ser consciente de que no has hecho un buen trabajo en eso. Tiene excelente presencia en línea pero uh -huh. no tiene los emails de sus clientes para comunicarse con promociones oh, uh -huh. y con mensajes directos a ellos. Lo que, lo que yo le estaba diciendo es que a lo mejor podía vender servicios prepagados a descuento. Entonces, para pasar por esta pandemia, uh -huh. si tú tienes clientes que han estado contigo por cinco. 10 años, eso significa que muy seguramente después de esta pandemia van a volver a ti, ¿verdad? Y si vienen una vez cada mes o una vez cada tres meses, es posible que a ellos también les beneficie que tú les des cupones prepagados por los servicios que ellos claro. tienen. Claro, Pero ¿cómo llegas a tus clientes si son personas que no están en Facebook ni Instagram, pero sí tienen correos electrónicos? Entonces, no es momento de enojarnos con nosotros mismos porque no tenemos la presencia en línea que deberíamos uh -huh. de tener. Sin embargo, es momento de ponernos en actividad y empezar a trabajar en eso. Lo que yo les estaba diciendo a mis clientes, les digo, bueno, échate un clavado a tu facturación y empieza a buscar el nombre de Jessica que me compró en enero del 2019. Aquí tengo su teléfono. Voy uh -huh. a prospectar y le voy a llamar para ver cómo está pasando la pandemia y para ver si me quiere dar su email porque le quiero mandar promociones. Entonces, claro. si tienes todo este tiempo libre y lo utilizas para lamentarte porque tu negocio no está teniendo los ingresos que deberías de tener, ¿por qué no mejor...? empiezas a ocupar tu mente, especialmente con los empresarios presenciales que trabajan, sí. muchísimos trabajan de 6 de la mañana a 7 de la noche y llegan a su uh -huh. casa a hacer contabilidad. Trabaja, o sea, su vida es el trabajo y cuando esto pasa, no nomás no tienes el ritmo de vida que tenías, sino que te falta dinero y te falta que tu mente esté ocupada en algo. Entonces, claro, este para sería algo... un buen
0: ejercicio, ¿no? Como reforzar esta relación con clientes previos.
1: Claro que sí, necesitamos estar prospectando con nuestros clientes y, y ponernos en contacto con ellos. Claro que no, tampoco los vamos a abrumar. Sí, agobiarnos.
0: No, pero preguntar cómo están, o sea, de, de hecho lo ideal sería el correo electrónico, pero bueno, si no se tiene el correo electrónico, una llamada, como dices.
1: Por ejemplo, muchas de mis clientas hacen uh -huh. sus citas por medio de Instagram y por medio de Facebook, entonces sus clientes les escriben a su página personal hola Jess, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo tienes una cita para mí? Entonces, yeah. uh -huh. lo único, si no tienes el teléfono de todas tus clientas, entonces métete a tu Facebook, métete a tu Instagram y empieza a buscar a las últimas 100 personas que hicieron citas contigo, pregúntales cómo están e invítalas a que te den su correo electrónico claro. para que les mandes promociones y, y sigas en
0: contacto con ellos para que no se enfríe la relación. O yo también diría, por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, el, el, los ejemplos que pusiste, ¿no? El, por ejemplo, el salón de belleza o el spa. Si quieres dar un contenido bueno a cambio, puedes ponerte incluso a crear un ebook, ¿no? Que hable, no sé, tu rutina para la cuarentena de, de belleza, ¿no? Para hacerla en casa. Y decirle te lo mando cuando me des tu, el correo electrónico o te lo mando con tu correo electrónico y así ya tienes, les das una, pues sí, un, un motivo más para darte el correo electrónico, ¿no? Claro,
1: mm. y especialmente en salones de belleza uno tiene una relación profunda con la persona que le corta el cabello, se convierten claro. en tus amigas, entonces... Si tú tienes, si tú te contactas con ellas y les dices te voy a mandar una promoción o te voy a mandar un ebook o te voy a mandar videos sobre uh -huh. cómo arreglarte las uñas posiblemente, ellas sí. lo van a agradecer no solamente les estás ofreciendo un servicio en línea, sino porque también les ayudas a tener un cierto sentido de normalidad al verte. Claro. Entonces te ayuda a ti y le ayuda a tus clientes a hacerlo otra de las cosas que estaba recomendando yo es que hagas videos promocionales, pero de los que siempre has visto que están bien padres y nunca tienes el tiempo de hacer, o sea, dijeron que no abras tu negocio pero no dijeron que no entres a tu negocio. Entonces, por ejemplo, puedes entrar a hacer reparaciones una de las recomendaciones que yo estaba dando es que si tienes un restaurante, un, un, un espacio donde tus clientes van, pues a lo mejor todas esas cajas que tenías atrás que nunca arreglaste, entra y arreglalas.
0: Claro, como un detrás o, de cámaras, ¿no? Podría ser un buen contenido, así como ya cuando abramos va a estar increíble y ya empiezas a causar expectativa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer que puedes
1: arreglar? Otra, otra de las cosas que también, por ejemplo... Si tienes productos, asegurarte de que todos los productos están acomodados donde deben de estar. Hacer inventarios para ver si, si, si lo tienes en tu sistema contable donde uh -huh. tienes, tienes el inventario de toda la materia prima que tienes. Y si no tienes un sistema contable donde tienes todo el inventario de la manera, materia prima que tienes, ahorita tienes el tiempo de implementar claro. un sistema contable donde tengas contabilidad de altas y bajas de producto. Y existen muchísimos videos de YouTube que te enseñan a cómo tener niveles estables de uh -huh. producto y materia prima para tu empresa. Entonces, claro. es momento de sembrar en nuestras empresas y de... Um, acabo de tomar un curso con, el, con la Universidad de Virginia, se llama uh -huh. From Growth to Greatness, del doctor Eduardo Hess, Edward Hess, y dice uh -huh. que todas las empresas creemos, que hay un mito que dice que las empresas deben de crecer o morir. Y hasta agosto del año pasado, yo creía que en el 2015 iba a tener cinco clientes, en el 2016 iba a tener 20, en el, o sea, yo pensaba que tenía, que tenía que crecer o morir. Y dicen, no existe ningún, eso lo dijo un líder que todo lo que decía se convertía en regla, pero mm. no existe una base científica, ningún investigador de negocios del mundo te va a decir que si tu empresa no crece, se muere. Porque eso es irreal. O sea, imagínate si todas las empresas nada más crecen. O sea, al crecer vienen otros gastos. Entras en ligas mayores. usted o como por ejemplo, si tú atiendes a 200 clientes cada mes, pero entonces el mes siguiente quieres atender a 400 clientes, entonces necesitas más espacio, necesitas más aseguranza, necesitas más productos, más empleados. Claro. Y al crecer... Puedes perder la conexión que tenías con tus clientes y la calidad que ofrecías cuando eras una empresa un poco más pequeña. Háblese claro. de 10 clientes al mes o háblese de 1000 clientes al mes, al crecer y aparte entras en otro, como en, o, en otro ruedo con tu competencia. Uh -huh. Entonces, si sí. antes competías con pequeñas empresas iguales que tú, al doblar el número de clientes, entras con empresas más grandes y las reglas del juego se vuelven más cambian, cambian ¿verdad? Mm -hmm. Se vuelven más audaces sí. se vuelven más agresivas, sí. se pueden volver más te, pueden, te pu pueden tener un costo emocional mucho más grande si estás creciendo sin primero asegurarte de que puedes crecer entonces lo que dice el doctor Eduardo Gess es que lo correcto debería de ser evolucionar o morir, que es distinto entonces en este tiempo que estamos viviendo ahora es muy difícil crecer o morir pero es claro. vital, vital evolucionar, evolucionar o morir. Claro, adaptarse. Adaptarse. Sí. Si nos vamos a adaptar en presencia en línea, pues entonces claro. tenemos absolutamente todos los recursos, empezando por Emprende Bonito, que podemos utilizar <risa> para sí. crecer de una manera educada, inteligente y apoyándonos en las personas que han hecho de su vida la investigación para hacerlo sí. eficientemente con costos bajos, que ahorita...
0: Tenemos que cuidar muchísimo nuestros costos claro. porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. ¿Cuánto va a durar esto? Sí, hay mucha incertidumbre. Entonces, voy a recapitular un poco. Hay que preguntarse, ¿qué hace falta? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué solución puedo ofrecer ahora a los problemas que estamos viendo? Me gustaría tocar un tema contigo que es, yo creo que, importante ahora porque yo veo que mmm, algunos negocios sobre todo aquellos que ofrecen productos de lujo, como que no, no saben si seguir vendiendo o no seguir vendiendo, o de hacer, eh, no sé, reparaciones, como estabas diciendo, o concentrarme solamente en ayudar, aunque sea con contenido en línea. O sea, ¿tú qué dirías en este aspecto?
1: Mira, una de las teorías de negocios que más me encanta de los últimos 10 años es el triple baseline. No estoy segura de cómo se dice en español el triple baseline, pero es este, inicialmente los negocios tradicionales eran, entonces existían las organizaciones no gubernamentales que uh -huh. trabajaban por el bien social y no tenían muchos ingresos. Y luego estaban las compañías y las organizaciones con fines de lucro y esas el único objetivo de esas empresas era vender, claro. tener ganancias. Uh -huh. Con la teoría del triple baseline se dice people, profit, Planet, entonces está centrada en la gente, entiéndase, los clientes, los proveedores, uh -huh. los empleados, uh -huh. la comunidad, uh -huh. profit, que es lo que generan para, para subsistir gracias. y para seguir enfocándose en su gente, y Planet, uh -huh. entonces... Lo que estamos haciendo está ayudando a reducir nuestro carbon footprint. Estamos siendo conscientes de cómo estamos afectando a nuestro planeta con nuestras operaciones. Uh -huh. Entonces, muchas empresas han adoptado el triple baseline y los ejemplos pueden ser Microsoft, Whole Foods. Amazon lo que está haciendo es que está recibiendo bastantes subsidios fiscales a cambio de uh -huh. que ellos están donando bastante a la comunidad. Ok. Entonces, si tú eres un proveedor de productos de lujo, una recomendación que yo te haría es que de acuerdo a tu identidad y tu personalidad, busques una manera de ayudar a la gente en estos tiempos. Entonces, podrías seguir vendiendo tus productos que no son de primera necesidad y comprometerte a hacer donaciones a alguna causa que adelante el claro. término de esta crisis. Claro. Entonces... ¿qué vas a hacer con tu poder adquisitivo para seguir operando y para ayudar a la comunidad? Sí. Entonces, hablando de negocios, mi respuesta para ti siempre va a ser, sí deben de seguir operando, tienen sí, que seguir claro. avanzando. Entonces, puedes seguir avanzando a puerta cerrada, evolucionando y mejorando por adentro, sin que claro. el público en general lo sepa. Puedes uh -huh. hacerlo como tú dijiste Puedes hacer una experiencia para tus clientes en el que generas generas las ganas de regresar, como estabas diciendo, bueno, si estás haciendo remodelaciones, sí. compártelo en redes sociales. Entonces, eso es claro. una excelente idea que a mí no se me había ocurrido hasta ahorita que lo mencionaste, pero <risa> si vas a hacerlo, está excelente. O sea, grábalo, compártelo, crea la expectativa con tus clientes y, y genera esa conexión y ese sentimiento de normalidad que todos estamos deseando. Ya. Yeah. ¿Ok? Y si decides seguir vendiendo, pues mm -hmm. entonces piensa en el triple baseline y a lo mejor algo de tus, algo de las ganancias de todo lo que vendas en este momento, en este tiempo de crisis, pues dónalo, 5% de tus ganancias, que ojo, no es lo mismo, 5% del costo sobre la venta que 5% de tus ganancias, o sea cubres el costo de tu producto y de lo que es tu ganancia, de ahí haces una donación a alguna claro. organización que esté cerca de tu corazón, han dicho que sí. los niños no están desayunando, han dicho que está aumentando la violencia doméstica en estos momentos, están claro. necesitando están necesitando apoyos, apoyo los uh -huh. refugios para gente, indigente. entonces lo que tú decides hacer con esas donaciones eso va de acuerdo con tu identidad corporativa y tus valores, pero claro. esa es una muy buen, muy bonita manera de trabajar en comunidad con la gente que, es, que te compra, con, con tu ciudad, con... No sé, yo creo que esa es claro. una muy buena idea.
0: Claro, y también yo creo que se puede seguir vendiendo, pero con otro tono, ¿no? O sea, un tono más delicado, un tono más... O sea, que se note que, que estás... Pues sí, al pendiente de, de la realidad ¿no? que estamos viviendo. O sea, no se puede seguir eh, vendiendo con el mismo mensaje. Yo aquí sí diría eh, cambiar un poco el, el tono y, como dijiste, ver cómo puedes aportar. Por ejemplo, vi una marca alemana que es muy famosa que estaba dando bebidas a, a toda la gente que trabajaba en sanidad ahora, ¿no? O sea, obviamente gratis. O una marca en Inglaterra que estaba dando, de, de ropa, que estaba dando precios súper especiales a, también a toda la gente que trabajaba en sanidad. O sea, es como su forma de ayudar, <ríe> eh, pero seguir presente. O sea, no sé cuánta gente lo va a... Um, a usar, pero bueno, sigue presente en la mente de, de, de todos, no al menos en redes sociales. Y yo, yo sí diría que es momento de crear comunidad y nutrirla porque eh, leí ayer o que el uso de Instagram y Facebook ha aumentado un 40% con esto del confinamiento. Y yo creo que es momento de crear contenido alrededor de eh, este tema, no todo el tiempo obviamente, pero sí tenerlo en cuenta porque no se puede ignorar, o sea, sería como no ser auténtico y bueno, no tiene que ser necesariamente un contenido que hable de, del coronavirus y de tragedias, no o sea, puede ser un contenido que, que eduque, que inspire, que divierta, que no sea trágico, y yo creo que la clave está en comunicar bien, de forma contacto, yo diría, ayudando con este sentido de comunidad y, bueno, crear conversaciones. Eso es lo que, lo que yo diría con respecto a, a redes sociales. Y como tú dijiste, permanecer visible, o sea, no quedarse esperando a que la tormenta pase. Digo, yo sé que algunas personas, porque he hablado con, con bastantes emprendedoras, que se sienten, personalmente como muy bajas de ánimo, o sea, como que no, dicen, no es que no es el momento en el que yo tengo que ser productiva porque me siento muy mal, obviamente hay, de, hay diferentes casos, ¿no? Habrá casos de emprendedoras que sí o sí tienen que vender porque lo necesitan, ¿no? Pero bueno, como tú dijiste, permanecer visible, o sea, es el momento de ponerte a escribir, de ponerte a grabar, de ponerte a crear un podcast, como que... Hacer una, un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Decir cómo me gustaría generar contenido que ayude ahora. Claro. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? <risa> Mira, o
1: sea, a, hablando de marcas de lujo, yo uh -huh. no sé, no, no sé tú, pero yo crecí soñando que cuando yo fuera grande iba a ser millonaria, iba a viajar a Nueva York y me iba a quedar una semana en el Waldorf. Ay. <risa> como... Ya sabes, ¿no? Como en las películas de la mujer súper sexy, alta, yeah. guapa, cosmopolita, en que se va a vivir una semana al Waldorf, nada más porque puede, porque, yeah. uh -huh. porque tiene toda la capacidad de comprar en el mundo. Ese era mi sueño cuando uh -huh. cu cuando yo estaba chiquita. Yo, yo quería, o sea, no había nada que dijera más lujo que Tiffany's y el Waldorf de Nueva York. Ya. Yeah. <risa> ¿verdad? Bueno, el Waldorf acaba de decir que para que los doctores y las enfermeras no tengan que ir hasta sus casas y estar en el subway a la hora sí. de salir de trabajar, mm -hmm. 24 horas, 7 días a la semana, todo el Waldorf está abierto a los doctores y las enfermeras que quieran dormir ahí. Entonces, dice mm -hmm. si desde los años 1900, parece, no me acuerdo en qué año abrió el, el Waldorf, pero tiene 100 años, y es... Es la bandera, el monumento, el lujo que mm. todos soñamos que algún día vamos a llegar ahí. Está haciendo por su gente. Están siendo yeah. solidarios. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros distintos que no vamos a ocupar nuestro privilegio para ayudar a nuestra comunidad en estos tiempos tan necesarios? Ahora, claro. te, te escuchaba decir que... Has escuchado a varias emprendedoras que dicen que ahorita no pueden pensar o que ahorita no pueden... Es normal. Es normal claro. que ahorita no puedas pensar porque ya ves la, la amígdala se llama o el, el hipotalmo, sí. ya no me acuerdo cómo se llama, pero me dice ¿no? Que... ¿No?
0: que es eh, la, las emociones que si sí, se te desborda <risas> es la amígdala, la amígdala. <risas> ¿Y, pero, y cuál es el, el hipotalmo? <risas> no sé. No sé, bueno, no sé, pero no es normal, normal, es que no todos los días se vive una pandemia mundial y igual estás Exacto. en plena ansiedad, tienes miedos, tienes incertidumbre, o sea, igual necesitas un par de semanas para asimilarlo o para aceptarlo, ¿no? Porque O más,
1: o más, claro, no sabemos más. cuánto tiempo necesitas. Entonces, esta, esta glándula, que no me acuerdo cuál es, si la amígdala o el hipotalmo o de dónde es aquel hipotalmo, pero dice que cuando tienes miedo o cuando estás en una, en una situación de trauma, tu cuerpo secreta estas hormonas que son el de freeze, flight, or fight. Ya. Yeah. Te congelas, uh -huh. huyes, o peleas. Entonces, naturalmente, es muy posible que muchas de las personas que nos están escuchando, ten tengan su cuerpo, les está pidiendo freeze. Ya. Yeah. Y volvemos a los majestuosos tiburones y los cocodrilos, o sea, su herramienta más poderosa
0: para la subsistencia es freeze. Claro, no gastar energía cuando no se necesita, ¿no? Entonces, si tú no puedes pensar ahorita, si
1: no puedes trabajar ahorita, si no tienes una opinión ahorita y no la quieres tener, eso significa que tu cuerpo está secretando hormonas de freeze. Y si mm -hmm. te congelas, está bien. Solamente que no te consuma. Claro. Entonces tenemos que tomar una decisión educada y entender mi cuerpo se está congelando y es porque estoy viviendo por un periodo de trauma y está bien, pero me tengo que empezar a mover hacia el cambio. Y acabo de publicar sí. una frase que también Dale Carnegie, Carnegie sí. Hall, uno de los hombres más millonarios de los Estados Unidos, uh -huh. que fue un gran patrón de las artes, un gran patrón de la ciudad de Nueva York, que de ahí fue que ha tenido todos estos años de crecimiento económico y cultural. Fue, uh -huh. fue la familia Carnegie y dice, una de las frases que puso él, él murió en 1955, dice, sí. la falta de acción genera miedo y duda. El actuar produce confianza y valentía. Si quieres uh -huh. vencer el miedo no te quedes sentado y pensando al respecto, ponte en acción. Entonces, eh, ajá. es normal que tengamos miedo, es normal que nuestro, nuestro cerebro no quiera avanzar, pero Jess y todas las personas que nos están escuchando, si permitimos que el miedo nos consuma, una puede ser que vamos a subsistir por mil, millones y millones de años, pero la otra es que nuestra calidad de vida puede reducirse bastante. Entonces, poco a poco salgamos de ese estado y empezamos
0: claro. a movernos rumbo a la acción. Claro. Yo aquí, por ejemplo, diría para esas personas que ahorita no saben qué hacer, quizá es un buen momento de tomar un curso, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que, alguna habilidad, obtener alguna habilidad o algún conocimiento que creas que te va a ayudar para después afrontar mejor esto, ¿no? Sí, todo lo que puedas hacer, todos tenemos diferentes métodos de lidiar con esto, uh -huh. lo que te funcione. Claro, y también me gustaría que me contaras un poco de tus consejos ahorita para trabajo remoto. O sea, hay muchas personas que ahorita están trabajando desde casa que quizá no están acostumbradas a eso. ¿cuáles son como tus herramientas, tus hacks así como para trabajar de, 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 de remoto o desde
1: casa? Bueno, a mí me costó, casi la mayoría de la gente va en el día 14 de, uh -huh. de cuarentena. Uh -huh. yo, yo por mi parte, el día 1 o sea, el, el dejé de ver clientes en, en mi oficina y empecé a tener llamadas de teléfono y presenciales, uh -huh. pero me tomó cinco días más decir ¿Qué estoy haciendo? O sea, porque sigo viniendo a la oficina arriesgándome sí. a mí, arriesgando a mi hijo? Me, me tomó tiempo decir basta. Sí. Entonces, al quinto día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que no lo estoy tomando bien, creo que lo que tengo que hacer es estar encerrada en mi casa y hacer las cosas correctamente como las autoridades no los están pidiendo. O sea, uno nunca sabe. Porque de todos modos, pues para entrar a mi oficina tienes que entrar a un edificio, tienes que entrar a otro, o sea, tienes que entrar al, al, al grupo de oficinas, o sea, al edificio, al grupo de oficinas, luego a mi oficina y luego independientemente de que quiera o no, pues voy a tener contacto con gente en puertas y todo claro. eso. Entonces, no, lo correcto va a ser trabajar desde la casa. Entonces, uh -huh. tengo una mesa que es la que utilizo cuando voy a las expos y a las ferias locales, entonces me la traje de escritorio, entonces fase uno me traje mi escritorio sí. y trabajé por tres o cuatro días y... Mis jornadas de trabajo son largas, entonces si a mí no me paras de la oficina a las seis y media, yo te puedo fácilmente trabajar de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, 10 yeah. once. Yo amo mm -hmm. hacer lo que hago y puedo estar sentada por largos periodos de tiempo. Ya. Yeah. Al tercer día dije ya no puedo más, mi espalda no me está ayudando y fui a mi oficina y ya como pude me traje mi sillón grandote de, del escritorio y entonces me puse cómoda, entonces la mesa... Mm -hmm. No, no fue tan importante, pero la silla donde estoy sentada, esa es importante para yo ser más eficiente. Claro. Entonces, ahorita si entras al cuarto, al cuarto donde estoy, parece una nave espacial. Tengo el equipo de grabación, tengo el equipo de luces, la computadora, una silla gigante, mil claro. mil aparatos para los diferentes audífonos que utilizo durante el día. Entonces yo soy una firme creyente de las herramientas y soy una firme creyente, yo leía frases antes de que las frases fueran cool, uh -huh. me acuerdo que cuando estaba en la prepa siempre estaba escribiendo frases que veía en las paredes o en los libros y una amiga de la prepa me regaló un libro de frases y le digo, ay, qué linda, me regalas o sea, qué linda que tienes este detalle para mí porque me gustan las frases sí y me dice, te lo estoy regalando porque me da flojera que en todos lados andas escribiendo andas anda recopilando frases, mejor ahí está el libro y ya no estoy recopilando frases claro y le digo, no recopilo frases porque quiero claro. tener muchas frases, pues no son quarters, las la recopilo sí, sí, porque sí, me inspiran, sí. ¿verdad? Claro. Entonces, hay una frase que también publiqué hace unos días que me gusta sí. mucho, dice, es del presidente Abraham Lincoln, dice, uh -huh. si me das seis horas para cortar un árbol, yo me voy a pasar las primeras cuatro afilando el hacha. Ah,
0: ya. Sí, sí, sí. Entonces, para... Con planificación, ¿no?
1: Para contestar tu pregunta... A mí me encanta trabajar, pero me encanta ser súper productiva. Entonces, para ser súper productiva, tienes que tener a la mano tus herramientas uh -huh. y tienes que tener el ambiente óptimo claro. para avanzar más rápido. O sea, yo voy a avanzar con una hacha afilada.
0: Ya.
1: Entonces, claro. voy a hacer mi planeación correcta y voy a tener todas las herramientas, aunque parezca nave espacial, que necesito... <risa> <risa> Esto, voy a tener todas las herramientas que necesito para ser más efectiva. Entonces, si vas a trabajar desde casa, uh -huh. piensa cómo le puedes hacer para adelantar el proceso de sentirte cómoda en este ambiente, ya vale. sea una silla, ya sea mejor iluminación, y yo por ejemplo Una aquí, pantalla más grande, ¿no? Una pantalla más grande, lo que tú tengas que hacer para ser más eficiente y cuidar a tu cuerpo más, eso es lo que tienes que hacer, de hecho tengo ah. una colchita mi, mi casa toda es de, de mosaico, uh -huh. entonces me, me saqué una colchita de esas de, de invierno que son súper pesadas y la tengo en el piso y me dice mi esposo, ¿ya esa colcha? Le digo, ah, es que si voy a trabajar sin zapatos, entonces tengo que tener los piecitos calientitos. Claro, claro. Entonces, eso es parte de mi plan de efectividad, ya. ¿verdad? Voy, estoy haciendo de mi home office un centro de operaciones para VCO Consulting Group y para Estrategia de Negocios y Dinero, donde yo voy a ser la persona más eficiente porque estoy conscientemente buscando cómo hacerlo. Claro. Bueno, y mi asistente igual, mi asistente está trabajando remoto, no no me encanta porque a mí sí me gusta verlo todos los días y platicar uh -huh. con él y ver cómo está, o saber cómo está avanzando, ver los diseños que está haciendo, me gusta verlo, pero por uh -huh. seguridad pues, también está trabajando en su casa, pero, pero no él, sino mi asistente pasado me dice, uh -huh. un, un día me dice, ¿sabes una cosa Larisa? Me encanta venir a trabajar aquí a tu oficina, dice, porque todo fluye, y le digo, uh -huh. ver, ¿cómo? Me dice, mira, te voy a explicar, quiero agarrar una pluma y aquí está. Quiero imprimir una hoja y nada más estiro la manita y ahí está y la impresora. Está. Quiero, este, como que me estoy aburriendo y me, me recargo hacia atrás y tengo un espejo en el donde me puedo ver. Dice, en esta oficina la energía fluye. Y, claro. Y, y yo como pequeña adicta a la uh -huh. administración de empresas le digo, es que tu espacio está acomodado ergonómicamente para que tú seas más eficiente. <risa> Y dicen que cómo. Y le digo, sí, existe una cosa que se llama, ah, existe una teoría de los uh -huh. negocios que se llama The One Best Way, la mejor manera de hacer las cosas. Y es del padre de la administración de empresas, Frederick Taylor, y dice que para que la gente sea más productiva, el espacio debe de ser ergonómicamente eficiente. Entonces, si vas a estar trabajando desde tu casa, asegúrate de acomodar, reacomodar todo. Para que estés súper cómoda trabajando. Claro. Me ha tocado ver oficinas que, como por ejemplo, le digo, oye, ¿no tienes unas tijeras? Ah, sí. Y se para y va a la oficina de al lado y trae las tijeras. <risa> y luego le digo, bueno, ya acabé. Y agarra las tijeras, se para sí, y no va y las deja a, de a la otra oficina. Y le digo, ¿por qué vas hasta allá? Y dice, no, es que mi secretaria la ocupa. Sí, por eso. Pero cómprate otras tijeras. <risa> o sea, es más, te regalan las tijeras para que tu espacio sea ergonómicamente efectivo. O sea, mm. las tijeras te cuestan 2 dólares o no sé ah, cuánto, mm. 20 pesos. Sí, Pero sí, vas sí. a ir hasta la oficina. O sea, cada que necesites unas tijeras, vas a pararte a ir a recoger las tijeras para regresar y traer las tijeras para luego parar y luego ir a llevarla. Entonces, todos esos mini-chocks te interrumpen, te reducen tu efectividad. Te recomiendo apagar el timbre del celular. Me parece que tú también en una conferencia, en una en un audio... Dijiste que una de una de las cosas que habías hecho para ser más efectiva era apagar tu
0: teléfono, el, el que sí, esté sonando. Yo las notificaciones el... porque entre mis hijos y las notificaciones, bueno,
1: o sea, no entonces, avanzo. Entonces, la ciencia dice que con cada interrupción que tú tienes durante el día, uh -huh. tu cerebro se tarda entre 20 segundos y 3 minutos en volver en a volver. tomar el tren, el tren de pensamiento que tenías antes de esa interrupción. Entonces, ese sonido del celular es una interrupción que, por ejemplo, si te suena, si estás en el grupo de WhatsApp de tu familia y te suena sí. cada tres minutos, entonces échale 30 segundos por cada ping sí, para no. volver a agarrar el tren de pensamiento que tenías antes de... O échale, si, si te vas a parar por las tijeras cinco veces al día, échale mm. tres minutos, o sea, dos minutos de ida y vuelta y un minuto para volver a agarrar el tren de pensamiento. Ese es el tiempo que estás perdiendo al no planear claro. bien y ergonómicamente tu área de trabajo en tu casa. Claro. Para mí esa es una recomendación importante para todas las personas que nos escuchan.
0: Hace poco, creo que ayer, no estoy segura si fue ayer o antier, una amiga que tenemos en común que se llama Bianca Pescador escribió un artículo en Kena hablando de, de que no iba a regalar su trabajo y te mencionó en ese artículo que de hecho fue, es buenísimo. Sí, sí, lo voy a poner en las, notas, en las notas del episodio. Me gustaría que me contaras esa anécdota porque yo creo que es muy importante también que Muchas emprendedoras quizá al verse estresadas por esta crisis o, o, o por la falta de clientes, que no cometamos el error de empezar a regalar el trabajo. Cuéntame un poco de, de qué le contaste y qué pasó con ella para, sí. para que valoremos nuestro tiempo y nuestro trabajo, ¿no?
1: Es que los negocios no deben de partir desde el miedo. Yo no me considero a mí misma una life coach de uh -huh. hecho, no, 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 no creo yo que mi llamado o mi misión en el mundo sea ayudar a la gente a mejorar emocionalmente su, su, su diario vivir, uh -huh. pero soy una amante apasionada de la administración de empresas. Y una empresa es tan grande como la capacidad de crecer de su líder. Entonces, entre, entre más pueda crecer el líder, más va a crecer la empresa. Ya. Y para crecer necesitas dinero, ¿verdad? Claro. Una empresa que no tiene ingresos, pues es un hobby.
0: Ya.
1: Entonces, tienes que ganar bien y uh -huh. tienes que cobrar bien por tu trabajo. Entonces, claro. si vas a ofrecer calidad, tienes que cobrar bien, porque le vas a poner muchísima dedicación a lo que estás haciendo. Claro. Y aparte es tu portafolio. Yo, yo sí le recomiendo a la gente que se están trabajando con clientes que nada más te pagan por pagar, pero no están haciendo los ejercicios que tú les estás dando. Entonces es importante decirles, ¿sabes una cosa? Yo creo que te estoy cobrando y no estás aprovechando la información que yo te estoy dando y creo que por el momento no es bueno que continuemos trabajando juntos porque parte de mi integridad y parte de mi ética profesional es trabajar con gente que está avanzando de acuerdo a las instrucciones que les estoy dando. Uh -huh. Entonces, está bien despedir clientes. Sí yeah. los puedes despedir. No tienes que sufrir con una persona que te paga súper bien, pero que se niega al cambio, o se niega a progresar. Yeah. Entonces, les puedes decir que no. Entonces, esa es una parte, y va muy de la mano con tu estabilidad emocional. Porque cuando una claro. persona se niega a progresar, pero quiere seguirte viendo todos los días porque es cool tener una consultora o tener un coach o tener un psicólogo o tener un proveedor de servicios. Entonces te está desgastando emocionalmente, te está quitando energía que ni siquiera va a utilizar. Y mucha yeah. gente dice, no, es que no la quiero dejar ir porque me paga. Bueno, pero si la dejas ir, es posible que va a entrar a tu vida una persona que sea mejor para tu portafolio, que te mm. nutra, al utilizar la energía que tú le das, la aplica, crece y pueden crecer juntas en esa práctica. Entonces claro. selecciona bien a tus clientes en la claro. cuestión de desempeño. Ahora, mm. en, la, en la cuestión económica, mm -hmm. si tú inviertes energía en tus clientes y en ayudarlos, tú debes de re recibir remuneración económica por esa inversión de energía y conocimientos que estás teniendo. Claro. Yo le recomiendo a los clientes, ok, si tú tienes los precios súper baratos y te das cuenta de eso y quieres sí. subir tus precios, yo no te recomiendo que subas los precios del viernes para el domingo, Ya. eso está mal, ¿verdad? <risa> o sea, no quiero que una persona vaya a decir, no, yo voy a Jessica y a Larissa y dijeron que subiera mis precios y de ahora en adelante... Okay. No en doble. Para... No, 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 no. Es como, es como las dietas, ¿no? O sea, no te puedes ir de comerte un platón de comida a vivir a base de apio. Ya, ya. Mm. Es algo muy es fuerte. Gradual. Uh -huh. Sí, entonces es gradual. Entonces, si tú te das cuenta que tus precios están por abajo del mercado, tienes que trabajar en un plan y yo estoy segura que tú podrías ayudar a muchísimas a muchísimas personas a entender cómo funcionan estos planes de crecimiento en cuestión de costos. Entonces, a los clientes que quieres, los uh -huh. puedes hacer lo que se llama grandfather. Les dejas los costos antiguos solamente por la cortesía y por agradecer la lealtad que han tenido para contigo. Por ejemplo, yo, mi cliente de mi factura, uno... Uh -huh. Al día de hoy sigue recibiendo los mismos precios de la factura 1 de, de, del 2015. Y hace, do, hace dos semanas estaba hablando con David Mabub de uh -huh. la agencia de mercadotecnia Guacamole Group. Uh -huh. Y él me dice que él también a su cliente número, yo, yo por mi parte le mantuve los precios. Él dice sí. que él por su parte a su cliente 1 no le cobra él tiene años con su empresa y a su cliente uno ya no le cobra, tienen todo el servicio gratis, entonces a tus clientes leales y que amas les puedes hacer lo que se llama grandfather, que nada más uh -huh. les pasas los costos, les dejas los costos como estaban uh -huh. y luego a tus clientes difíciles como las señoras que no quieren seguir tus instrucciones pero que quieren seguirte viendo a esas, <risa> les mandas una carta que diga, querida Larisa te informo que ahorita estamos a 31 de marzo, o sea, te informo que hoy estamos a 31 de marzo. A partir, uh -huh. del, a partir del primero de junio, los nuevos costos 2020 son los siguientes. Mm. Si vas a querer seguir trabajando conmigo, estos son mis nuevos costos. Si no deseas que, seguir trabajando conmigo, avísame y te voy a referir con un colega. Ya. Entonces okay. tú puedes tener preparada una lista de seis personas que ofrezcan tu mismo servicio uh -huh. y, y referirlos. Entonces, a los clientes que no te aportan o a los clientes que no son un buen fit, de plano les puedes decir, ¿sabes qué? hemos intentado esto por cuatro meses, siento que no estamos funcionando y mi ética profesional no me permite sí. seguir trabajando contigo y los dejas ir. Ya. Ahora, a los clientes que no te generan tanta luz, que digamos que progresan pero no de la manera que tú quisieras o que uh -huh. te pagan pero si sí quedan de que pagarte el 8, ya sabes que siempre te van a pagar el 24. Ya. <risa> y es bien desgastante estar persiguiendo a alguien para que te pague. Sí. Yo de plano sí me sí he tenido la ah, en este momento de mi carrera yo uh -huh. sí he tenido me he dado el lujo de decir mira sabes qué Larisa no me, no me gusta estarte persiguiendo para los para cobrar uh -huh. y yo creo que esto ya no va a funcionar entre nosotros o sea te agradezco mucho que hayas confiado en mí te aprecio como persona me encantas como persona pero uh -huh. como cliente no me estás funcionando y para salvar nuestra amistad lo mejor es no hacer negocios más. Claro. ¿Y sabes una cosa? No se enojan. Ya. ¿Y sabes por qué no se enojan? No se enojan porque Agradece saben que la... ellos la están regalando.
0: Ya, 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 ya.
1: ¿Verdad? Entonces, yo hablo mucho de la asertividad. No uh -huh. se los digo de manera pasivo-agresiva. No los sigo soportando de manera pasiva. No exploto de manera agresiva. Pero asertiva, franca y directamente, les digo, te aprecio como persona. No uh -huh. te aprecio como cliente. Te quiero conservar como amiga auténticamente sí. te quiero conservar como amiga o auténticamente te quiero conservar como amigo y por mm -hmm. ese motivo ya no vamos a trabajar juntos. Ya. Eso es a los que no te pagan a tiempo porque te desgastan mucha energía. Ahora, okay. a los que te están pagando y, y a los demás les puedes decir, ok, el primero de junio vamos a tener los nuevos precios, si quieres continuar conmigo lo puedes hacer y si no te ofrezco estas opciones y las puedes claro, tomar. O puedes claro. decidir no ofrecer ninguna opción, porque claro. si Walmart saca del, del, de los anaqueles, si uh -huh. sacan un producto de leche, ellos no te dicen que otras tiendas van a vender ese producto de leche. Claro, claro Ellos nada, claro, más nada más lo sacan de ahí, del inventario uh -huh. y se acabó. Entonces, yeah. cualquiera que sea la decisión que tú tomes para ajustar tus precios a uh -huh. los costos del mercado y a la nueva experiencia que tienes, esa es la estrategia que debes de usar. Si tú empezaste tu negocio hace cuatro años, tu nivel de experiencia ha cambiado muchísimo. Para ser claro. un experto, me parece que son cinco años trabajando en eso, o diez mil horas. Uh -huh. Entonces, si ya alcanzaste los cinco años y las diez mil horas ofreciendo ese servicio, tú ya no eres lo mismo que un fotógrafo entry level. Yeah, tú claro. ya no eres una chica con una cámara ahora eres una fotógrafa máster y ya. por ende tus precios deben de reflejar eso. Uh
0: -huh. Y si
1: no estás tomando fotos en el costo que tú deberías de estarlos tomando, acuérdate que también puedes estar haciendo absolutamente nada y dejando que tu cerebro se recupere y que uh -huh. ese espacio de tiempo que no estás ocupando tomando fotos por cacahuates, cuando sí. tu cerebro se recupera, vas a tener mejores ideas para que seas más creativa y tu negocio crezca exponencialmente claro hasta sí. la tierra sí. necesita descansar para volver a ser nutritiva Fertil. para las plantas, entonces claro. ¿qué te hace pensar que vas a trabajar ocho años por poquito dinero y no vas a necesitar espacios de tiempo en tu vida para recibir nutrientes en tu cerebro, entonces si despides a tus clientes o les subes los precios a tus clientes no va a pasar nada a lo mejor vas a tener un poquito de tiempo, pero ese tiempo te va a ayudar a regenerarte para buscar esos clientes que sí te gustan y debes de ir en coherencia con el camino y el plan que tú quieres alcanzar, como por ejemplo si tú de ahora en adelante quieres trabajar solo con compañías, pero uh -huh. te la pasas trabajando con uh, amas de casa, si tú uh -huh. no despides a tus amas de casa, no vas a tener el tiempo para prospectar compañías y buscar el camino que realmente quieres. Y claro. viceversa. Porque hay sí, personas sí, sí, que sí, aman trabajar con corporaciones y les choca trabajar con particulares y hay personas que trabajan con particulares y quieren ir a corporaciones. Entonces, dependiendo de dónde está tu salario emocional más alto, es ahí donde tienes que ir. Y si ya no quieres trabajar con, con corporaciones, apaga toda tu publicidad para corporaciones y no ofrezcas el servicio. Ve en coherencia con lo que estás buscando
0: para tu vida profesional plena. Y, por ejemplo, eh, aquí lo que pasó con con Bianca, que sucede mucho en esta era de Instagram y las redes sociales, es que muchas empresas <ríe> sí. te ofrecen producto gratuito a cambio de que tú hagas <ríe> contenido para ellos, lo cual requiere tiempo y esfuerzo, porque pues no es, o sea, puede parecer muy fácil si sí, solamente hago una historia, pero pero pues no, o sea, muchas veces... No, no es tan fácil, no es tan exactamente, fácil. Exactamente, y crear una audiencia online, o sea, el, el hecho de que yo tenga, no sé, 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, quiere decir que yo he invertido tiempo y dinero en crecerla. Claro. Entonces... Eh, ¿Tú qué le dijiste a, a Bianca? Porque, sí, porque igual no, puede no. llegar una empresa que te dice, te, pero es que te estoy dando esta crema a cambio, pero igual tú dices, es que yo no quiero esta crema, o sea, no me hace falta ahorita, o sea, no claro, sé cuál no. fue tu, tu reflexión con ella.
1: Lo que pasa, bueno, y yo aprovecho para públicamente pedirle disculpas a todos mis clientes que yo les decía, no estás haciendo suficiente contenido. Haz más contenido. No estás haciendo suficiente. Haz más... Necesitas más artículos. Necesitas más videos. Ya. Y yo los veía con cara de... ¿What? Bueno, ahora que te digo que desde agosto a la fecha he estado trabajando en mis redes sociales y de enero a la fecha estoy trabajando en mis redes sociales, en el Instagram específicamente, estoy bien cansada. Estoy bien cansada porque es muchísimo trabajo. O sea, solo una persona que no maneja sus redes sociales, al nivel de Bianca, o al nivel tuyo, o al sí. nivel de todas esas personas que tienen sus plataformas de Instagram y de Facebook de la manera que la tienen mis respetos, o sea, aprovecho para decir mis respetos, y para todas las personas que les encanta hacer intercambios, paren paren, porque no estás trayendo abundancia a tu vida, y no estás trayendo abundancia a la gente que trabaja contigo la gente ya no va a querer trabajar contigo a mí me pasó el primer año que yo hice consultoría uh -huh. de negocios. Yo recibía cremas, recibía joyas. O sea, una persona una vez tuvo la audacia de llegar a, a mi oficina sí. con bolsas y blusas para que yo escogiera cuál bolsa iba a querer. Sí. <ríe> Entonces, yo ni siquiera uso bolsa, yo ni siquiera uso cremas, yo ni siquiera, yeah. o sea... me, De hecho, un señor sí me pagó, me sacó todas las abolladuras del carro... A cambio del de valor del servicio, a cambio de consultoría. Ya, pero yo igual casi
0: te interesaba más, ¿no? <risa>
1: <risa> pues sí, pero a lo mejor yo podía haber aguantado otro año con las abolladuras de mi carro y necesitaba ese dinero ahorita. Pero yo mm. me prestaba a ese juego, Jess. Yo, yo soy muy empática. Entonces, mm -hmm. o sea, yo ya sabía cuál era el proceso. Me contaban su problema, estamos a puerta cerrada, en una oficina lo estoy escuchando, me están pagando por escucharlos, nunca van al psicólogo. Entonces me empezaban a contar sus problemas a mí ya. y yo terminaba terminado regalando mi trabajo. Uh -huh. Entonces llegó un punto en el que, o sea, realmente, de verdad, tengo una hoja impresa en un cajón con referencias de psicólogos.
0: Ya, así de,
1: puedes ir con el psicólogo. Sí, sí, y les digo, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Pero para poderte ayudar, tú necesitas estar bien emocionalmente y yo no tengo claro. ni las licencias ni los seguros claro. para ayudarte emocionalmente a ti. Entonces aquí hay una lista de personas que yo conozco, que por cierto son mis clientes y que te, mm, pueden, ayudar que te
0: pueden ayudar sí claro. a
1: ayudar a la posición emocional donde tienes que estar para crecer tu empresa y una vez que estés lista y óptima, regresas y el dinero que me pagues a mí en efectivo, en vez de yo regalarte mis consultas porque me da pena que tú estés pasando por una situación emocional negativa, uh -huh. lo que vamos a hacer es que yo no te voy a cobrar, pero tú te vas a ir a arreglar tu situación emocional y cuando estés óptima para venir conmigo, vienes, yo uh -huh. te cobro en dólares, tú me pagas en dólares y tú creces al triple porque yo me aseguré de que tú estuvieras lista para crecer. Porque si yo te ayudo con esta situación emocional que tienes ahorita, solamente te voy a quitar tu dinero, porque yo ya sé que no vas a crecer. Entonces aquí está tu lista, ve y arréglate, y cuando estés lista, regresas. Y quiero que sepas que sí regresan, y quiero que claro. sepas que sí crecen, porque les digo algo con empatía y honestidad y ética que nadie más les va a decir. Claro. ¿Verdad? Entonces, si alguien te quiere contratar porque está teniendo problemas económicos y no tiene dinero y te quiere pagar con cremas, dile que no, dile que yeah. no, dile que no, dile, te voy a ayudar. A menos ayudar. que las quieras, digo. <ríe> a menos que las quieras, por supuesto, pero te voy a decir una cosa, aunque yeah. las quieras, si tú no ibas a comprar esas cremas ahorita, uh -huh. no las tienes que aceptar y yeah. dile... En el caso, yo, yo estoy segura que no es tu caso, pero por ejemplo, en el caso de Emprende Bonito, les puedes decir, ¿sabes qué? No te voy a aceptar las cremas porque yo soy una persona que ofrece contenido para otros empresarios y al yo aceptar las cremas, no uh -huh. estoy yendo en coherencia con lo que yo le digo a mis clientes. Claro. En mi caso, yo les digo, ¿sabes qué? No te voy a aceptar el trueque porque yo a mis clientes les digo que no acepten trueques. ¡Ay, no Bien. es un treque! Sí es un trueque. Sí claro. es un trueque. Y es la manera más básica de mercado que se utilizaba en los mercados sí. aztecas. Entonces sí funciona y sí es efectiva y en ciertos casos es buena. claro. Pero debe
0: de ser menos del 5%. Sí, no tiene que ser lo principal, digamos. No, o sea...
1: no, 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 no. Y si eres un influencer y me estás huyendo, y quiero que sepas que yo sé lo que estás batallando para tener la audiencia que tienes y me duele que aceptes cremas a cambio de tu tiempo y de tu trabajo lo que necesitas sí. es dinero y dile a la gente eso dile a todas esas personas que tratan de comprarte con cremas dile yo no soy una niña con un celular yo soy una empresaria que está tratando de crecer una empresa y las empresas se nutren con dinero
0: Sí, sí
1: te quiero ayudar sí creo en tu marca Sí, creo que mis clientas o mi audiencia y mi comunidad se beneficiaría de ver tu marca. El problema es que yo, mi moneda de cambio es dinero. Ya. Yeah. Y con ese dinero, yo voy a ir a la tienda y voy a comprar tus cremas. Y jamás te voy a pedir un descuento. No quiero nada gratis porque yo no doy nada gratis. Y vive claro. la incoherencia. Y si lo tienes que pegar en tu sí. computadora enfrente de ti, Uh -huh. Ponlo, pero Mira, no más. Y si todas las personas, todas las mujeres nos unimos para dejar de hacer trueques, entonces vamos a saber de los trueques en los libros de historia.
0: Sí tiene que haber como un porcentaje, o sea, no, no, no. yo también, por ejemplo, una vez eh, hace, no sé, unas semanas pregunté en una publicación en mi Instagram, ¿qué te hace dejar de seguir una cuenta de Instagram? Y muchas me comentaron esto, de que de repente el influencer empezaba solamente a promocionar productos, ¿no? O sea, es así como que estaba viendo comercial tras comercial tras comercial. O sea, sí tiene que haber, como tú dices, un porcentaje y que si realmente quieres hacer una recomendación sea porque crees en el producto, ¿no? Y porque, no sé, porque va acorde con tu marca. O... Claro. Pero sí, o sea, aprender a decir que no.
1: Tienes que, tener, <risas> tienes que aprender a decir que no. Mira, yo en mi práctica, mi, yo soy, o sea, en consultoría de negocio, yo, yo manejo, uh -huh. yo ayudo a la gente a ser encontrable en redes sociales y en presencia en línea. O uh -huh. sea, los ayudo a que sus negocios... Estén en Google, estén en Yelp, estén en Apple Business, en Yahoo Small Business, en Bing. Sí. O sea, yo me aseguro y hago una auditoría para que los negocios de mis clientes estén encontrables para su mercado. Claro. Y muy frecuentemente recomiendo personas, mujeres, psicólogas, abogadas, fotógrafas, muy frecuentemente lo hago porque mis clientes necesitan el servicio. Entonces, uh -huh. yo los estoy recomendando porque yo quiero, que, yo quiero ser proveedora de recursos para mis clientes. Claro. Ok. Entonces, ha habido personas que me dicen: Es que yo te quiero pagar para que tú me hagas las relaciones públicas. Uh -huh. Algunos me han ofrecido dinero y otras personas me han ofrecido, por ejemplo, me dicen: Ok. Yo te voy a pagar todos los boletos del Fashion Week. Uh -huh. Pero lo que tú vas a hacer es que vas a ir y vas a hablarles de mí. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, quieren hacer intercambios a cambio de boletos de entrada. Entonces, yeah. yo les digo que a mí me encanta. O sea, no, no sí. es mentira. Me encanta recomendar gente. Me encanta ofrecerle recursos a mis clientes y a mi comunidad. Sí, sí. Pero no me gusta hacerlo pagado. Y uh -huh. una de las cosas que no hago es relaciones públicas pagadas. O sea, me ha tocado que me dicen personas, ¿sabes qué? Me has dado muchas recomendaciones. ¿Cuánto quieres que te pague por hacer? O sea, por seguirme dando recomendaciones. Les digo, si me quieres pagar, págame. O sea, tú me vas a pagar lo que tú quieras. Yo no te voy a pedir el dinero o yo no voy a ser una persona que recomienda por dinero. Porque uh -huh. si mis clientes se enteran de que yo estoy recibiendo dinero por recomendarte a ti, claro. entonces... Puede ser que su confianza en mí baje, y para mí eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo a las personas que me piden que yo les haga relaciones públicas, les digo, ¿sabes una cosa? Por mi línea de trabajo no lo puedo hacer, ¿ok? Mm. Y puedo decirles, oye, ahí está X persona, bueno. pero también están estas tres. Y claro. ya, si los clientes deciden irse contigo o con otra persona, eso ya es decisión de ellos, pero por lo menos yo sé que yo no estoy pidiendo dinero a cambio de mandar a mis clientes a un servicio malo o a un servicio caro o a un servicio claro. que no tiene buenos reviews. Entonces, lo que yo les digo a estas personas, les digo, si quieres, yo te ayudo a incrementar tu presencia en línea. O sea, si quieres, yo te ayudo a ser encontrable. Si quieres, yo te ayudo con tus planes de desarrollo. Si quieres, uh -huh. yo te digo a dónde tienes que ir, a qué eventos tienes que ir para que encuentres al mercado que estás buscando. Yo te puedo dar consultoría de negocios para que tú crezcas, pero yo no lo voy a hacer por ti. Entonces, como influencer, eso es bien importante, que las influencers sepan o sepamos, yo en mi mini pequeña escala, sepamos sí. que tenemos que cuidar a nuestra comunidad.
0: Sí, sobre todo en este momento que yo creo que mucho el contenido pues tendría que ser enfocado sobre todo a ayudar ¿no? y a ser sensibles. Eh, sobre Exacto. todo en, en estos temas ¿y qué opinas por ejemplo de salir eh, no sé en las redes sociales o en alguna plataforma en línea y ser honestos como emprendedores y decir eh, tipo no sé tengo una joyería o tengo no sé cualquier otro negocio tengo X número de empleados queremos mantener el negocio y por eso estamos ofreciendo este descuento o sea, ¿tú crees que esto funciona ahora? O sea, ¿lo humaniza la marca? O sea, ¿tú qué opinas de esto? Porque también lo he visto en, en algunas historias de Instagram. Yo acabo de
1: donar, eh, eh, he comprado.
0: Sí. <risa> no,
1: para, para las personas que me conocen saben que una de mis batallas más grandes es hacer ejercicio. Mm -hmm. Entonces es, es algo que me cuesta muchísimo trabajo y... Tú me vas a ver en cualquier servicio comunitario, en cualquier evento de desarrollo, en cualquier, uh -huh. pero el, los ejercicios son una de las cosas que más me cuestan trabajo hacer. Y estoy consciente de ello y estoy trabajando en mejorarlo. Uh -huh. Pero esta semana compré tres membresías de gimnasios, yeah. <ríe> okay. a las cuales una de ellas me conoce y la compré y nomás me mandó un corazoncito y un thank you. Ajá. y ni siquiera me mandó la liga
0: <risa> ya, ya, ya.
1: o sea, sabe, sabe que no me voy a meter, las otras dos sí ya me mandaron las ligas, no me voy a meter, pero valoro que lo hayan hecho y puedo empatizar con ellos, no, no fue una aportación de cientos de dólares, ¿verdad? fue una ya, cosilla ya, ya. pero pues es mi granito de arena y es mi manera de decir te veo y uh -huh. te aprecio y valoro lo que haces por la comunidad claro. entonces si tú lo quieres hacer y sientes que lo quieres hacer hazlo. Ahora, para cosechar, debes de cosechar sobre lo ya sembrado. Si te vas a parar en el Instagram a pedir ayuda, y sí. jamás en tu vida, ni la pasada, ni la anterior, has ayudado a nadie, no te garantizo que vayas no, a tener no, mucha, no, claro que mucha no. respuesta. Entonces, si jamás en tu vida, ni en la pasada, ni en la anterior, has ayudado a tu comunidad, es sí, muy posible que no, no, no te que van no a te ayudar. Que no
0: recibas respuesta, eso es verdad. O sea, tienes que haber eh, nutrido y, <ríe> una comunidad y, y haber creado conversaciones y haber creado conexiones. Pero digamos que es algo que ahorita no estaría mal visto. O sea, sacar esta parte humana, pedir igual dar algún, como dijiste, algún descuento adelantado, porque esto va a pasar, exacto, sí. esto va a pasar, y ser honestos, y, y yo creo que ahorita vamos a empezar a tener mucho más conciencia de consumir de forma local, ¿no? Claro. Yo veía eso ya como tendencia, pero yo creo que se va se, se a va acentuar todavía más.
1: Sí, entonces, como, como resumen, uh -huh. ¿cómo veo que la gente se ponga en el Instagram o en el Facebook a pedir apoyo para su negocio. Si yo lo necesitara, yo sí lo haría. Si un cliente uh -huh. mío me preguntara si lo tiene que hacer, yo sí lo haría. Si no tienes comunidad y siempre has sido de las personas que cuando te dicen oye, ¿no quieres ayudar para la causa de que estamos recaudando fondos para la niña no sé quién? Y uh -huh. tú le dices, a mí eso no me deja dinero. Entonces, yeah. vive en coherencia con... Uh -huh tu marca y con tus valores. Ayudar es selectivo. Tú eliges yeah. ayudar, sí o no. Y si eliges ayudar, está bien. Y si eliges no ayudar, también está bien. Claro. Solamente que si vas a pedir ayuda, asegúrate de que lo vas a hacer sobre, sobre lo que sembraste. Y si no sembraste, pero ahorita te tienes que poner en esa cámara y tienes que pedir ayuda y la gente te ayuda, claro. espero que aprendas de eso y empieces a ayudar. A mí me ha tocado escuchar mm. emprendedoras que tienen bastantes privilegios y dicen, ella no es mi responsabilidad ya. o eso no es mi responsabilidad. Si te vas a poner ayuda, a pedir ayuda en este momento y eres de ese pequeño grupo de personas que no les gusta ayudar, te reto, mm. te invito y te exalto encarecidamente a que después de esta pandemia seas una guerrera, seas un guerrero por tu comunidad y empieces a ayudar siempre, siempre, porque los claro. cuerpos cuentan. Para una persona que necesita dinero y le ayudan en una cuenta de GoFundMe o le ayudan en una cuenta de banco, es más valioso el número de personas que aportó cinco pesos que el dinero que claro. entra. De corazón, de corazón te digo sí, sí, que sí, ayuda sí. más que 100 personas metan un dólar claro que los 100 dólares que van a meter, porque eso te ayuda a sentirte apoyado moralmente. Entonces, claro. sí, si, si ese sería mi consejo. Creo sí, que si me expando, que... nomás le voy a estar dando vueltas no, no, a lo está mismo. está bien.
0: Ya para cerrar, yo, yo creo que eh, se resumiría en esto, que sería, pregúntate ¿qué problema puedes resolver ahora? ¿Cómo puedes ayudar sí si ¿Ves que no puedes ayudar con lo que ofreces? Yo creo que es momento de crear contenido que ayude, porque es algo que la gente ahorita está buscando, o sea, la gente ahorita está hiperconectada por este confinamiento obligatorio, entonces dedícate a crear contenido que ayude, que divierta, que inspire, o sea, que eduque, el contenido que tú quieras, ¿no? pero que, que ayude a la gente a pasar esto de mejor manera. Y como tú habías dicho, o sea, si tienes clientes previos que ahorita no te pueden comprar o no pueden consumir lo que, lo que ofreces, cuando pase esto, si, son, si tienes una buena relación con ellos, te van a seguir comprando. Entonces, como tú dijiste, es hora de llamarlos, de reforzar esta relación ¿no? que tienes con ellos, de, de preguntarles cómo están y como dijiste también, de ir creando o aumentando esta lista de contactos que yo creo que es súper importante esta parte porque eh, las redes sociales, ok, está muy bien que tengas tus redes sociales y que tengas una comunidad eh, comprometida y que estés eh, compartiendo valor, pero es verdad que las redes sociales tienen un algoritmo, ¿no? Y que no sí. te muestra a toda la audiencia. Entonces, es importante por eso tener tu lista de correos, porque no vas a depender del algoritmo de ninguna red social, para mandar ofertas, para mandar, no sé, valor, un texto, una entrevista... Cualquier pieza de contenido que, que pueda interesar. No sé si quieres agregar algo más para así como consejos finales.
1: Creo que va a ser muy útil para la gente. Me encantan las recomendaciones que has dado y creo que es, es básicamente estás resumiendo lo que las recomendaciones y uh -huh. todo lo que hagas productivo o no productivo en este momento está Bien.
0: Inclusive puedes crecer de forma personal. O sea, si puedes sí. dejar el negocio a un lado por, y, por, porque estás bien económicamente y no te da la vida ahorita como para estar pensando en ser productivo, puedes aprovechar este momento para crecer de forma personal. Exacto. Porque como tú dijiste, los líderes, si crees en ellos de forma personal, van a tener una mejor empresa. Exacto la empresa es del tamaño del líder me parece que es de Mark Zuckerberg exacto, que dice que exacto. la empresa es
1: del tamaño del líder exactamente
0: y bueno eh, Larisa te agradezco este, este tiempo ya sé que la entrevista se, se extendió un poco pero yo creo que es contenido muy útil yo creo que es contenido que ahorita hace falta porque a mí la verdad es que me rompió el corazón ver tantos negocios ahorita congelados, sin ventas y con tanta incertidumbre, ¿no? Igual no estamos dando eh, la solución mágica para, para tu negocio si nos está escuchando, pero te podemos, o sea, con este episodio ya al menos tienes como, no sé, unos primeros pasos, ¿no? También para, para empezar a pues aprender de esto, adaptarte y a reinventarte. No sé claro. si nos quieres comentar, Larisa, dónde te pueden encontrar, tu podcast. Si alguien está interesado en, en saber más de lo que ofreces, ¿dónde te, te encuentras.
1: Todos los martes estoy en Stereo 91 FM. Lo pueden encontrar en TuneIn Radio. Doy un segmento a las 9 de la noche del tiempo del centro de Texas. Me pueden encontrar en Facebook y en el Instagram como... Estrategia, negocios y dinero, que ese es el nombre de mi podcast, Estrategia, negocios y dinero. Y me pueden encontrar en LinkedIn como Larisa Dávila, mis páginas web, VCOconsultinggroup.com y estrategia, negocios y dinero.com. Um, pues lo, lo que les puede ayudar a la orden, a mí uh, en estos momentos, lo importante es que sigamos avanzando, sigamos adaptándonos y claro. estemos bien, claro. bien
0: emocional y físicamente. Y yo te invito, si estás escuchando ahora este episodio y crees que has obtenido valor de aquí, a compartirlo en tus historias o a compartirlo con un emprendedor que creas que le pueda ayudar. También te invito a suscribirte al podcast de Emprende Bonito Radio para que me ayudes a seguir creando contenido de forma gratuita y bastante útil, espero y bueno, emprendedora yo te veo a ti en el próximo episodio